0: Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 28 de enero. Como siempre, estamos aquí en, en, en Radio Duna, por supuesto, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través eh, de el canal 665 de BTR. Pueden eh, bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y están también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día, interesantísimo, me atrevería eh, a decir. Vamos a conversar. Eh, acerca de, eh, del Alzheimer y particularmente acerca de un examen que eh, sirve para eh, realizar una detección temprana del Alzheimer eh, es un examen absolutamente único eh, es una tecnología que con una sola muestra de sangre del paciente permite detectar los procesos patológicos eh, que eh, podrían derivar en la enfermedad de Alzheimer se llama Alzheimer y es, eh, ha sido desarrollada por el Centro Internacional de Biomedicina eh, a cargo de, el, eh, de nuestro entrevistado, de quien va a estar con nosotros en algunos minutos más el doctor Ricardo Maccioni, que es neurocientífico, académico de la Universidad de Chile y director, como les decía, de este Centro Internacional de Biomedicina, ICC ah, eh, Así que esa es una de nuestras entrevistas y también Vamos a estar con el periodista John Lee Anderson, periodista estadounidense, destacadísimo, eh, autor de, de distintos libros y muchísimos reportajes en diferentes partes del mundo, eh, columnista y escritor habitual de eh, la revista The New Yorker, eh, una de las también principales revistas de Estados Unidos, y eh, es, es experto además en conflictos armados. Estuvo... Eh, el año 2014 en, en Ucrania, cuando se produce por parte de Rusia la, la anexión de Crimea, eh, así que tienen una vasta experiencia en, en esa zona, vasta experiencia también en eh, periodismo internacional y vamos a estar conversando con él acerca justamente de la crisis que eh, existe en estos momentos allá en Ucrania eh, y los... Eh, Profundos desencuentros entre Rusia y la OTAN Rusia, Europa, Rusia, Estados Unidos ah, eh, Toda la situación eh, que se está produciendo De hecho, hace muy poco el Pentágono afirmó eh, Que eh, Rusia ha puesto ahí en la frontera con Ucrania Alrededor de 100.000 hombres ah, Y dice, tienen la capacidad Tanto en tropas como en armamento De invadir toda todo Ucrania completa. A no solo quedarse ahí en alguna zona fronteriza, sino que eh, realmente de eh, invadir y eventualmente tomar incluso el control del país. Así que, bueno, la situación está tremendamente tensa. Ahora Emmanuel Macron es el que está intentando eh, llegar a algún tipo de acuerdo, mientras bueno, mientras eh, Vladimir Putin ah, se queja de que eh, la, la organización eh, del Atlántico Norte, la, la OTAN, está simplemente ignorando sus, eh, preocupa sus eh, preocupaciones y su punto de vista en relación con Ucrania. Así que John Lee Anderson y el doctor Ricardo Machioni son nuestros entrevistados de esta tarde. Y bueno, hartas cosas que han pasado, están todavía una larga reunión, ¿eh? Va a ser, van a completar como, ¿Ya llevan cuánto? ¿Nueve horas? Van a completar alrededor de 12 horas. Cerca de dos horas ahí, el presidente electo con su gabinete, eh, con su equipo, no solo el gabinete, sino que también eh, otros eh, integrantes de su equipo, representantes de los partidos, eh, ha sido una, una larga jornada ahí en la casona Caña, Cañaveral donde se han reunido desde alrededor de las nueve y media. Hace muy poquito rato habló la futura vocera de gobierno y dio cuenta de, bueno, algunos de, de, de los temas que se estaban conversando obviamente tienen que ver con los lineamientos estratégicos del próximo gobierno y ratificó que, eh, va a, eh, que van a estar eh, presentes, digamos, en el gobierno eh, como subsecretarios, algunos, eh, algunas personas que... Eh, bueno, de las que se venía hablando, como Manuel Monsalve, como subsecretario del Interior, pero también, eh, por ejemplo, Claudia Sangüesa, que va a asumir la subsecretaría de Hacienda y va a constituir entonces esa dupla con el ministro Mario Marcel. Así que varias novedades que ya se han conocido, se confirman cuatro subsecretarios, y también a Lucía D'Amel. Ah, ustedes la, la conocen bien, experta en sobre todo en temas de, de seguridad en temas de ciencia política, pero eh, ha, ha hecho su, su mayor expertise justamente en temas de, de seguridad también en otras materias de, de, de la ciencia política, y va a ser la jefa del segundo piso de la moneda ah, eh, así que se van conociendo ya eh, algunos nombres adicionales que van a, con, a formar parte del futuro gobierno eh, también hay molestia en el partido socialista con una diputada la diputada Jenny Álvarez no sé si vieron eh, algunas de sus declaraciones dio una entrevista al diario las últimas noticias en que habla acerca de ella defiende su opción de no eh, vacunarse, está la diputada que eh, no se ha vacunado que se niega a vacunarse ella dice que no es antivacuna, pero es anti estas vacunas, las del COVID. Ah, dice, yo me he puesto vacunas, pero esta no es una vacuna, dice ella. Niega eso, la condición. Dice, esta en realidad es una especie de medicamento para evitar que la gente se enferme grave y se muera, pero no es una vacuna. Ah, porque no evita la enfermedad. Ah, se le ha explicado, y se le sigue explicando. Hoy día fue entrevistada en el programa Tu Día, y los propios periodistas de Tu Día le decían, y le explicaban nuevamente, que la vacuna funciona y esta vacuna se sabe desde el principio que funcionan así que, que buscan efectivamente no evitar el contagio sino que evitar eh, la enfermedad grave y la muerte y estamos hoy día con 26.000 contagios en las últimas 24 horas pero un número bajo todavía bastante bajo para esa cantidad de casos de personas que están en unidades de pacientes críticos o que han fallecido eh, ella sigue en todo caso negándose a la, a la vacuna y además afirmando que hay mucha gente que la apoya, mucha gente que se siente eh, obligada a vacunarse ¿por eh, el, ¿por qué? en sus trabajos o porque para poder realizar ciertas actividades se lo exigen ah, eh, la verdad es que no es obligación la vacuna, lo que pasa es que si uno quiere hacer cierto este tipo de cosas efectivamente tienes que estar vacunado ah, porque bueno, eh, lo, que, lo que ha indicado la ciencia, lo que ha determinado la autoridad es justamente eso y una diputada de la república deberá saberlo en primerísimo lugar y dice, ella también habla en contra del pase de movilidad y dice que da una falsa sensación de seguridad cosa también bastante discutible porque efectivamente el, el, el hecho de tener pase de movilidad lo que indica es que en, en el ambiente donde uno se encuentra las personas están efectivamente vacunadas no es que nadie se vaya a contagiar ese es el error en el que cae la diputada, a pensar que las vacunas solamente eh, protegen del contagio. De hecho, hay eh, muchas vacunas que, por ejemplo, eh, las vacunas contra el sarampión y contra otras otra enfermedades, tuberculosis, etcétera no evitan al 100%, no erradican la enfermedad. Ni el sarampión ni la tuberculosis están erradicados. Ah, solamente se ha logrado el caso de la viruela. Ah, eh, eh, ni, ni siquiera con el polio, ah, pero claro, son enfermedades que ya de las cuales uno se va olvidando a lo largo, a lo largo del tiempo, porque efectivamente lo que hacen es evitar el agravamiento de la enfermedad eh, y lo mismo hacen estas eh, vacunas contra el COVID-19 ah, eh, bueno, el Partido Socialista eh, ha eh, decidido eh, bueno, finalmente sancionar a esta, a esta diputada por eh, su postura y, ha, y ha, se ha generado toda una discusión en relación con si a personas que tienen estas visiones se les debe o no dar tribuna. Es una, una discusión interesante uh, que, que uno podría extrapolarla a muchas otras cosas uh, eh, donde el, la opinión, el, el discurso, la, eh, el derecho a expresarse, el derecho a decir lo que uno piensa eh, está bastante cuestionado. Ah, eh, lo que pasa es que, claro, cuando uno cuestiona y, y pone eh, pone en duda eh, el ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, eh, mejor decirlo libertad de expresión porque tiene que ver con no solo con opiniones, sino que con muchas eh, otras formas de expresión, desde las formas, no sé, desde, la, eh, desde el arte hasta, no sé, la... la la, 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 la opinión a través, no sé, de la filosofía o de lo que sea, ¿no? o del periodismo como, como los medios de comunicación etcétera, bueno eh, cuando uno empieza a poner limitaciones eh, empieza a eh, restringir eh, un derecho que es absolutamente esencial, absolutamente esencial eh, yo prefiero a, a, a algunas personas podrán estar en desacuerdo yo prefiero personalmente eh, tener a una diputada dando una entrevista ya sea en un diario, en una radio o en televisión, que tiene puntos de vista completamente equivocados de acuerdo con lo que eh, indica la ciencia, y tener la posibilidad de hacérselo saber, y de retrucarle de, 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 de responderle desde el periodista o desde otros invitados, esos puntos de vista y, y generar una, una discusión para que quede claro para que quede en evidencia la falta de argumentos y la pobreza finalmente de esos argumentos y los errores que la persona comete, eh, los engaños a los que a los que eh, finalmente eh, eh, enfoca, digamos, a la, a la población o la o la, o la lleva a, a ser engañada y también eh, a, a, a creer, en definitiva, en eh, falacia. Eh, y eso creo que es bueno que quede expuesto. Prefiero que quede expuesto Ah, en, me, en los medios donde efectivamente esto se da A que simplemente circule por las redes sociales A través del Face y del no sé qué Del ah, Instagram y del y Twitter ah, Porque ahí, claro, efectivamente eh, Bueno, se da el, el desbande y el descontrol total ah, eh, Y ese papel me parece que lo cumplen bien los medios No, no eh, impidiendo la expresión de esa persona No impidiendo... Eh, su participación en, eh, en las discusiones, sino que efectivamente teniéndolas presentes, pero haciendo el ejercicio periodístico que es necesario hacer, que es eh, discutirles, rebatirles, retrucarles en la medida en que esas personas están equivocadas, ¿eh? de acuerdo con no solo lo que dice la autoridad, sino que lo que dice la ciencia. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. De la vuelta estaremos con John Lee Anderson conversando acerca de Ucrania. Este back con Dear Life. Escuchamos a Beck con Dear Life. Nuestro primer entrevistado esta tarde es un destacadísimo periodista estadounidense, eh, es escritor también, eh, contribuye con eh, eh, la revista The New Yorker desde hace ya muchísimos años. Ah, empezó su carrera eh, como reportero justamente acá en, en América Latina, en el año 79, eh, y ha recorrido prácticamente todo el mundo. Eh, conflictos, haciendo perfiles de destacadísimos personajes. Uno de esos perfiles, nos atañe directamente, fue eh, el perfil eh, que le hizo al eh, general Augusto Pinochet, en esa época senador, todavía senador designado, eh, paseando por Londres y que dio pie justamente a su detención. Y el año 2014, eh, 2014 ¿sí? eh, nuestro entrevistado estaba en Ucrania. Estaba en, eh, específicamente en Crimea, ¿ah? cuando se produce la anexión ¿ah? de esa zona por parte de Rusia. Estamos con John Lee Anderson esta tarde aquí en Radio Una ¿Cómo estás, John Lee? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, un, un saludo
1: desde
0: Cartagena de India. Sí. Ah, mira, qué buen lugar. Con ¿De vacaciones sí. o trabajando? sí, sí.
1: No, no, trabajando, bueno, en fin, eh, acá en el Caribe no se trabaja del todo, pero bueno, me invitaron <risa> para las ponencias en un festival cultural aquí y, y es, como soy miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Periodismo de Gabo, pues también vamos a hacer las citas aquí, los primeros presenciales en un par de años. Y bueno, acto seguido, creo que voy a, a Chile, a, a asomarme a ver cómo están las cosas ahí. Ah, Vamos mira, a ver. Eh, se, han, se, han, se han puesto lo tengo en mente.
0: muy bien, se han puesto, te esperamos acá entonces se han puesto interesantes las cosas del último tiempo acá. <risa>
1: Sí, hombre, sí. Así es, así es. Eh, John Lee,
0: bueno, la idea es conversar y aprovechar tu, tu conocimiento, tu expertise en, en, en el tema que se está que, que se ha tomado la agenda noticiosa internacional en estos días, que es la crisis en, eh, en Ucrania. Eh, lo decía yo al principio del programa, claro. el Pentágono eh, informó hace, hace muy poquito que eh, la, según sus estimaciones hay alrededor de 100.000 efectivos eh, militares rusos que están ahí en la frontera con eh, Ucrania eh, y que han desplegado una capacidad eh, suficiente como para invadir no solo la zona fronteriza, sino que el país completo. Estamos, ¿Están soplando vientos de guerra? ¿Así lo ves o no?
1: Claro que sí. Mira, eh, lo tengo muy presente. Es decir, me quedé en, en unos días en una incertidumbre si venía para acá o no, porque yo vivo en Inglaterra y no es tan lejos Kiev a Londres de Londres a Kiev. Y como bien decía, yo estuve allá en el 2014 cuando empezó todo esto Putin, no invadiendo eh, de manera poco sigil, 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 sigilosa, no, a Crimea y anexionándolo. Bueno, pero en esta inconada, eh, en esta nueva coyuntura, sí, es un despliegue de fuerzas y sin precedentes, ¿no? En lo que es esta, esta era con Rusia después de la implosión de la URSS, eh, y, y en una década en que las relaciones se han enfriado muchísimo, pero muchísimo, entre Rusia y y, y Occidente. Y, bueno, mira, sí... Y, y habrá visto también que, por un lado, eh, Estados Unidos y sus aliados en, OTAN, en los países de la OTAN están diciendo que creen que una invasión es inminente y desde ayer el presidente Zelensky de, de Ucrania y algunos militares están diciendo que ellos, o sea, no creen que eso va a pasar. Que Y es más, hay una especie de desacuerdo eh, con Estados Unidos entre el presidente Biden y el de Ucrania una amonestación más bien de parte del, del presidente ucranio, ucraniano diciendo a Biden que, por favor, que no exageres eso. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué la confusión? Yo creo que estamos ante una especie de escaramuza que incluye mucha desinformación, que es propio de la guerra, hay que entenderla. Si bien Putin está vendiendo esto como una defensa ante las embestidas del la OTAN, que así lo vende dentro de Rusia, ¿no? Donde tiene monopolio de la información, ¿no? Así lo vende a su pueblo, que es, no, no es que Rusia se ha desplegado aquí a Ucrania, sino que Ucrania está en manos de fascistas, apoyado por un OTAN agresivo, que cada vez más se vuelve, se, se rodea a Rusia, a la madre patria, y quiere apuntar misiles nucleares en las fronteras. Eso es lo que está, está diciendo su pueblo. Por otro lado, los, los ucranianos están entre la paz y la pared, y lo que quieren es sobrevivir, y Biden y compañía están con un discurso bastante exacerbado eh, con hablar de despliegue de fuerzas más bien. Cuando se habla de despliegue de fuerzas de la OTAN, estamos hablando de 8.500 hombres que hasta ahora no se han ido, ¿no? Y en todo caso no irían a, a la Ucrania, sino a Bulgaria, Rumania y varios otros países fronterizos con la Ucrania que son nuevos miembros de la OTAN. En todo caso, eh, sí estamos en una en un ambiente de propaganda eh, bélica muy fuerte que, que bueno que, que estamos estamos todos en vino porque es algo así, suena algo así como la, la crisis de los cohetes de octubre de, del 62 sabemos inclusive que Putin ha dejado saber que ha telefoneado a los presidentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela ante una posibilidad de ver si mandaban misiles ahí, ¿entiendes? o sea que está tirando todos los naipes en la mesa pero considero yo que estos son, esto es un juego, estos es juegos un juego de momento, podría resultar en una guerra real, el 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 mío y y el riesgo aquí es que Putin no calcula bien que siempre es el lío, cuando hay líderes félixos, ¿no? de que haga, hagan un mal cálculo y provocan una reacción o invaden y se empantanan empantan en un conflicto del cual no pueden salir o en, o en la cual muere mucha gente Y eh, entonces yo yo diría ¿dónde estoy yo? Como, como alguien que ha estado ahí que analiza, que mira lo que está haciendo Putin y en poco la el, el tablero de ajedrez en el mundo, yo diría que el 65% yo tiro a que esto es una escaramuza, esto es un ensayo para asegurarse, para que todo el mundo se da cuenta de que Putin es importante y Rusia es importante y hay que tomar en cuenta y e intentar echarlo a hacer un nuevo tablero de ajedrez, o sea empezar un reset en donde Rusia se pinta más y donde se respeta a Rusia más. Pero eh, 35% reservo eh, ante la posibilidad de que comete un error o lo haga de verdad. Y ahí sí hay un conflicto en Europa por primera vez, a gran escala, en muchísimos años. Y, y ahí sí estamos ante la incertidumbre. Pero hay que recordar que esa última posibilidad, eh, siempre cuando se juega con fuego, eh, cabe la posibilidad. Mira, mira lo que pasó con Irak y George Bush y Saddam Hussein. Saddam Hussein coqueteó con, con que a lo mejor tenía armas nucleares eh, Todavía Y eso lo hizo pensando que le iba a proteger Al contrario eh, Con Bush y después del 11 de septiembre Funcionó al revés De que montarían una gran campaña Para invadir a su país y derrocarlo Y es lo que sucedió Y el Medio Oriente no ha estado bien desde entonces Entonces, eh, bueno, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? de los de las invasiones equivocadas oh, de Hitler en Rusia o de Napoleón en Rusia. O sea, y, pero los rusos son maestros en lo que es el camuflaje, el doblaje, el engaño en la guerra, eh, que es, como como vuelvo a decir, es, es clave en cualquier guerra. Occidente lo, lo juega hasta cierto punto de forma distinta porque somos sociedades abiertas. ¿no? Sí. Y, y se lava toda la lavandería en público. Mientras que él, él tiene el monopolio de la información. Entonces, todo es, todos estamos en vivo intentando analizar su lenguaje corporal. Claro, Porque no dice nada de momento.
0: Claro, finalmente eh, Putin se comporta, eh, aunque aunque existan elecciones, aunque exista eh, eh, o sea un parlamento, un sistema judicial operando, etcétera, etcétera, ah, pero finalmente se comporta como un, un dictador, en definitiva, y con un hombre que, que controla efectivamente el, eh, el poder completo de su país. Eh, y uno, uno se pregunta cuando mira a Ucrania, dice, bueno... ¿Qué pasa con el, con la propia Ucrania y con su, con su ciudadanía? ¿Con su población? ¿Tienen algo que, que decir en este en este conflicto o, si, o son simplemente el escenario de una disputa que los supera uh, como nación? Hasta cierto
1: punto, sí. Mira, el este ha sido desestabilizado desde hace ocho años, porque después de Crimea, eh, Putin también mandó tanto tropas como parque bélico y armó un algunas milicias de etnia ruso que viven en el este, que es una área más bien de mayoritaria etnia rusa, y, y siempre miran hacia Moscú. Entonces, jugó con eso para eh, crear una una guerrita ahí que ha estado ahí desangrando poco a poco, una guerra casi de ya, en que han muerto casi 15.000 personas. Pero así, como una de esas guerras de baja intensidad, son dos pseudo-repúblicas que él reconoce, ¿no? que se han secesionado de Ucrania. Entonces, eh, 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 parte de la reivindicación pública eh, rusa ahora es, ante las embestidas del fascismo de los ucranianos respaldados por Occidente, eh, eh, sale la madre patria en defensa de su gente ¿no? en estas pseudo-repúblicas. Eso es parte de, un poco del discurso. Y entonces, eh, era un país que, claro, era parte de la Unión Soviética. Es más, era el, era, era el, eh, era el gran país eh, armador de la Unión Soviética. Era donde estaban muchos de los misiles nucleares y muchas fábricas armamentistas, ¿no? Eh, eh, hay gente que todavía tienen lealtades con Rusia. Es un lugar donde Rusia todavía juega un papel... Eh, a veces encubierto a veces no tanto, pero hay políticos, por ejemplo, que están a sueldo o en el bolsillo del de, de, de Kremlin. ¿no? El otro día jugaron... Eh, eh, los ingleses revelaron el nombre de un parlamentario que dicen que es él, que será el títere de, de Putin si es que invaden y ponen un tipo en en, en la casa presidencial ucraniana. ¿no? Que tendrá un discurso nacionalista, pero... Pro ruso que claro hay una ambigüedad en esos países que eran de la órbita soviética durante más de medio siglo no y y, y eso deja que, que Putin eh, tiene tiene tela con qué cortar tiene campo en qué jugar y pero claro la, las poblaciones cerca de la frontera mira están 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 eh, vulnerables a su suerte según tengo entendido por amigos que están ahí en Kiev y en las otras ciudades, ya están, están como curtidos con lo, lo que es la, la propaganda negra, eh, primero de Putin y la amenaza de la invasión, y, y, ta, y ahora también la propaganda o la información de Occidente y el sensacionalismo de la inminencia de la guerra. Lo otro que hay que entender es que Ucrania ha sido un país golpeado por la guerra, invadido por los nazis. Ocupado por los soviéticos, en donde han muerto millones de personas en los últimos 100 años en, en baños de sangre. Así que, aunque no ha tocado esta generación, les ha tocado la generación de los padres y de los abuelos. O sea, hay hay una memoria histórica muy viva de lo que es la guerra en esos países. Y no es, que, no es tanto que aborrecen la guerra como, como lo aceptan como una parte de la vida endémica de su país.
0: Claro, mirado desde, desde lejos, obviamente, cuesta mucho entender el conflicto, pero sobre todo la manera como lo vive la población. Eh, porque, claro, uno lo mira de acuerdo con los propios parámetros. Estamos conversando, les recuerdo, con el periodista estadounidense John Lee Anderson, eh, periodista de la revista eh, The New Yorker, eh, y que ha cubierto conflictos de, de como lo que se está viviendo allá en eh, Ucrania, en distintos lugares eh, del mundo. Y un, un último tema... Eh, ¿Qué pasa con la, los liderazgos? ¿Cómo ves eso, los liderazgos también en Occidente? Te, tenemos la figura de Putin, que es tremendamente relevante, es muy, muy gravitante en todo esto. Eh, ¿Quiénes son y quiénes pueden ser efectivamente sus contrapesos eh, en, eh, en Occidente?
2: Bueno, mira,
1: principalmente el contrapeso de Putin es Estados Unidos. Entonces la figura de Joe Biden, ¿no? Que por supuesto, no es un tipo ni joven ni muy robusto, pero es lo que hay, mm. no es Trump. Eh, eh, y, y no me quepa duda de que, eh, que, que Putin, a, a, paréntesis, ¿no? de que Putin se siente envalentonado en, en jugar en Ucrania de la manera en que lo está haciendo, debido a, la, a las rarezas y esa cercanía rara que obtuvo con Trump en, en los últimos cuatro años, ¿no? Ahí va. Hay mucho que esclarecer ahí, mm. ¿no? En todo caso, eh, y y una y un partido republicano en Estados Unidos, la derecha, que hasta cierto punto hoy en día es hipernacionalista y apoya a Putin. Sí, claro. Uno, no uno, apoya, ve, uno ve Fox y, News. Está. Es una cosa claro. muy claro. rara. Uno de Fox News y dice, papás, ¿no? bueno, esta gente
0: está por... Esta, eh, pre Prefieren a Putin que a Biden, digamos. Prefieren al <risa> presidente ruso es, que al presidente de su así país.
1: Klausen, el de Fox News. Lo claro. dijo el otro día. Un, claro. tipo, un comentarista descarado, a mi juicio, pero de mucho peso en Estados Unidos, lamentablemente, ¿No? Es un remolcador de hígados ahí, en fin, eh, mira, pero los otros líderes, ¿Cuáles son? Bueno, el nuevo de Scholz, el el alemán, es dubitativo, es el centro izquierda, eh, Alemania está un poco comprometido con este nuevo oleoducto, eh, gasoducto, perdón, Nord son dos que no han abierto todavía, eh, ellos están todavía un poco neuróticos con los que por, por su pasado militarista y, y no se han digamos no se han puesto digamos los pantalones en es, en en, en contiendas bélicas y sobre todo con Rusia, porque el pueblo alemán está como está como neurótico con el pasado, francamente digo la palabra neurótica porque creo que hay una patología ahí que no corresponde a sus responsabilidades dentro de la OTAN ni
2: su lugar
1: dentro de la Unión Europea. Eh, en todo caso, eh, eh, ahí está. Entonces, Alemania, que es el país más importante, es eh, un punto de vida. Es decir, incentivo a que Rusia se activa ahora, ¿no? Luego, tienes una Unión Europea desestabilizada ha desde hace seis años por Brexit, por, lo, por la los británico que nunca termina por zanjarse eh, ¿no? Y, y la desunión de los nuevos autoritarios como es Orban en Hungría o los, polo o los polacos y y luego tienes un, un, un Emmanuel Macron que es importante que antes tuvo una unión muy fuerte con la Merkel pero que ahora que la Merkel se ha ido anda solo y él anda buscando que Francia figura con, eh, sobre todo desde que subió Trump eh, tiene un discurso de que quiere que eh, eh, Francia lidera un, un ejército propio... Bueno, que Francia no, que Francia figura como el concebidor de una autonomía europea que, que lograr establecer una especie de defensa europea independiente de los Estados Unidos que ya resulta ser no tan no tan fiable, ¿no? Uh -huh. eh, lo vimos de, con Trump y ahora lo vimos en, lo vieron en Afganistán, pero no es el momento para eso. Entonces hay cierta desunión, en, en, en Europa y todo el mundo mira a Biden o sea, por eso mismo entonces, detrás del telón olvídate Blinken que es el canciller eh, norteamericano nuevo que es un tipo muy hábil algo parco no muy demostrativo, pero muy hábil eh, anda detrás del telón tratando de eh, compaginar fuerzas ¿no? eh, y hacer que todos hablan el mismo discurso pero es la desventaja siempre de las de las democracias y sobre todo de las democracias colectivas como les la, la uno, perdón o la 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 Unión Europea o el OTAN mientras que Rusia habla con una sola voz claro. entonces mm. estamos ahí en vilo yo creo que mmm, yo si si tuviera que apostar ahorita yo diría que no va a haber no va a haber no va a haber guerra total no va a haber una invasión total pero es posible que se dé, es posible que se dé debido al despliegue de fuerzas y, y la voluntad de Putin de guerrear, uh -huh. porque siente que Occidente es débil. Uh -huh. Y si no se mueve en este momento, ¿cuándo pues? claro Yo y le... Mira, uh -huh. es un país que no tiene una tradición democrática. Uh -huh. Siempre se han logrado las cosas a través de la belicosidad, de la uh -huh. Se ganó la supervivencia de lo que ellos llaman la gran guerra patria que era la segunda guerra mundial con la muerte de 30 millones de rusos y se ha ganado eh, se ha ganado territorio y ficha eh, en la guerra fría y en donde sea invadiendo, o sea, es la forma que han, lo han hecho eh, o sea, no lo han hecho a través de pactos de paz o diálogos de pacíficos que creando pactos de comercio y, no han sido con tanques. ¿no? Entonces, es muy difícil cambiar ese chip, sobre todo con alguien como Putin. Claro. Pero bueno, vamos a ver. A lo mejor esta es una gran escaramuza para que Rusia empiece a figurar. Desde ya, todo el mundo hablamos de Putin.
2: Sí, claro. Y a lo
1: mejor al final es, es el objetivo. A
0: lo mejor ese es el objetivo y, y, lo, y lo está logrando. Y, y, sí.
1: y quizás hay que entender esa humillación tanto personalizado por Putin como, como por el colectivo de rusos nacionalistas, que no sé si son la mayoría o es una buena cantidad de la población, pero la humillación de perder la URSS tiene que haber calado muy hondo. Y estamos todavía viendo la resaca.
0: John Lee Anderson, periodista, destacadísimo eh, columnista de The New Yorker, escritor hola. también, corresponsal y experto en conflictos armados. Hola, Muchísimas hola. gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchas ahí, John Lee, o no? ¿Sí? No, parece que eh, ahí tuvimos un problema con, eh, con la compensación. Vamos a, de todas maneras, ahí a despedirnos por interno. Eh, varias cosas importantes que les quiero recordar. La Universidad San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Se parte del nuevo club Paula Cocina disfruta de una experiencia gastronómica única clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina recetarios, newsletters, descuentos y mucho más, suscríbete en paulacocina.cl Presenta Unimark Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio Duna
2: Aún puedes estudiar en la
0: Universidad
3: San Sebastián con tu PDT. Con becas de hasta 100% en arancel por la duración formal de la carrera. Repostula a la USS hasta
2: el 3 de febrero. Conoce las carreras con vacantes disponibles y postula directamente en repostulacion.uss.cl
3: Universidad San Sebastián, admisión 2022. Porque la jornada noticiosa no para. Soy Josefina Stavracópolos y los invito al mediodía a informarse en Ahora en Duna junto a María José Soto y Nicolás Vial.
1: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna somos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl Para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa Y hacer crecer tu negocio Hoy, eh, fíjense que eh, hay muy pocos cuadros de Sandro Botticelli Ah, del, del gran pintor eh, renacentista en manos de eh, en manos privadas ah, en el mundo ah, en general en, en museos ah, obviamente ah, eh, hay, qué sé yo, bueno, ahí en la en, la, en la capilla Sistina ah, eh, hay frescos de Botticelli frescos maravillosos ah, pintados ahí, hay otros, qué sé yo puede verlos en el Prado en otros grandes museos del mundo. Pero bueno, eh, según el director del departamento de grandes maestros de Sotheby's, de la galería y casa de subasta Sotheby's, eh, en Nueva York, eh, dice que hay unos cinco botichetis. Ah, eh, y bueno, tal vez, eh, tal vez la cifra no es tan 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 real y puede ser parte de las especulaciones que hay al respecto, pero bueno, el punto es que hay un cuadro que se llama Cristo Varón de Dolores, ah, eh, y que alcanzó ayer los 45,4 millones de dólares en una subasta. Y hay dos compradores, eh, se desconoce la identidad de ellos, bueno, hicieron aquí, pujaron, digamos, a, eh, en una verdadera batalla por lograr quedarse con el cuadro. Eh, dice que el martillo sonó ya... Y se acaba todo esto cuando la puja alcanzó 39,3 millones y se le suman las tasas y los impuestos y llega a los 45,5 ah, por, eh, por encima de los 40 millones de dólares eh, que eh, había estimado eh, Sotheby's que se iba a alcanzar. En todo caso, eh, la cifra está lejos de los 90 millones de dólares que otra pieza también del maestro renacentista consiguió hace justamente un año. ¿eh? Y esto, bueno, obviamente fue un... un gran evento en el mundo eh, de la subasta. Es una tela que fue pintada eh, cuando Botticelli tenía ya unos 50 años, una de sus obras tardías. Ya estamos con eh, nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es eh, un destacado científico chileno eh, reconocido internacionalmente, sobre todo, bueno, en el campo de las neurociencias y sobre todo por su trabajo eh, relacionado con la enfermedad de Alzheimer eh, es un científico con un impacto en términos de el, 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 sus investigaciones y las repercusiones que esas investigaciones han tenido eh, realmente de altísimo nivel, el eh, doctor Ricardo Maccioni, ah, quien eh, es neurocientífico académico de la Universidad de Chile, director del Centro Internacional de Biomedicina, ICC. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Un
3: gusto saludarlo, Polo. ¿Cómo le va usted?
0: Muy bien, muy, muy interesado en, eh, en esto que vamos a conversar, que tiene que ver con el ALSTAU, el test ¿ah? que eh, permite, mediante una, una simple muestra de sangre, la detección de forma temprana de la posibilidad de desarrollar el Alzheimer. Cuéntenos acerca de, de este desarrollo, eh, que bueno, que un desarrollo... Eh, muy bien propio, ¿no es cierto?, de acá, de chileno, eh, y que está teniendo un impacto muy importante.
3: Bueno, el desarrollo es de gran impacto mundial y deriva de una investigación de varias décadas, o sea, largos años, eh, entre parte de la investigación está orientada al tema del eh, diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, considerando que no ha sido fácil el de llegar a hacer un diagnóstico certero de la enfermedad. Y esta tecnología se trata de tomar una muestra de sangre del paciente que permite detectar procesos patológicos a nivel molecular que podrían estar ocurriendo en el interior del cerebro, en ciertas áreas del cerebro de manera preferencial, la área cognitiva del hipocampo, por ejemplo, eh, y el poder eh, en esos procesos encontrar ciertos cambios moleculares. ¿Cuáles? nosotros hemos, hemos eh, detectado ¿cierto? que hay una agregación de una proteína clave que se llama TAU que es una proteína fundamental en la actividad de las neuronas en la transmisión del impulso nervioso y si esa proteína comienza a agregarse es un proceso patológico no es normal entonces si es posible detectarla en este largo, largo proceso que lleva la enfermedad de Alzheimer antes de la fase sintomática antes de que la el paciente llega a experimentar síntomas cuando ya el proceso está muy avanzado, eso es una gran bendición del cielo, por supuesto, el poder informar a ese paciente que está realizando procesos patológicos que podría ocasionalmente uh -huh. derivar en una demencia, una enfermedad el Alzheimer. Uh -huh. Eso en esencia, ahora le puedo explicar eh, un poco más en detalle en qué consiste no es cierto el eh, eh, la, la tecnología, pero uh -huh. la idea en, en, esencialmente es eso y esto deriva de nuestra teoría de la neuroinmunomodulación explicaría, no es cierto que hay ciertas señales de daño que llegan al cerebro y que cambian todo el patrón inmunológico del cerebro y eso eh, lleva finalmente a lo que se llama factores de riesgo cada persona tiene distintos factores de riesgo el, que, que están relacionados ¿no es cierto? con sus estilos de vida ...por una parte... ...y también por factor genético... ...ya... ...todos esos estudios nuestros... ...han sido corroborados ahora... ...en una serie de trabajos... ...publicados en revistas ...como Lancet... ...en Estados Unidos... ...y eh, gran parte de nuestras investigaciones... ...han sido replicadas... ...en diferentes partes del mundo... Eh, ...dado, ¿no es cierto?... ...lo impactante que significa... ...por detectar tempranamente... ...en enfermedad de Alzheimer, ...impactante... ...desde el punto de vista... ...de la salud pública... ...para el paciente... ...para el cuidador... ...para la familia impactar también para la economía de los países. Claro. No claro. quiero en detalle, pero Estados Unidos ha calculado el, el departamento eh, de finanzas de Estados Unidos que Estados Unidos ahorraría solamente 7.9 trillones, trillones, no te dicen, de dólares, si se pudiese detectar tempranamente la sangre, en costos directos o indirectos que implica esta pandemia, que es tanto más grave que la pandemia viral que estamos sufriendo en todo el planeta. Doctor, eh, a
0: ver, una cosa es obviamente la detección, la capacidad de detectar tempranamente el Alzheimer, lo que significa un adelanto gigantesco. Pero eh, la detección... Eh tiene que ir asociada a la capacidad de tratamiento también, ¿no es cierto? de, de, la, de la enfermedad eh, ¿cómo, ¿cómo se enlazan esos dos elementos eh, y qué tan avanzado está eh, el tratamiento eh, del Alzheimer eh, en sus distintas fases?
3: Le cuento en dos palabras la detección temprana lo que posibilita es la prevención el tratamiento no se puede hablar cuando hay una detección temprana, cuando no hay síntomas. O sea, Perfecto. El, no tienen la enfermedad. Pero, o
0: sea, Ahora, para entender bien, entonces, ¿con la detección temprana se podría prevenir, prevenir? finalmente eh, la aparición de la enfermedad?
3: Prevenir, o, o cuando sí si es que ocurriese eventualmente en un futuro, eh, el poder, eh, de alguna manera, enlentecer el desarrollo. Perfecto. de la... Exacto. Es Ahora el tratamiento ocurre cuando el paciente tiene síntomas. Ya. Uh -huh. Pero... La paradoja está que el paciente tiene síntomas, pero ya a ese nivel es muy poco lo que se puede hacer. claro No tiene una cura farmacológica, al menos, ¿no es cierto? No hay ningún fármaco que cure el Alzheimer. Solamente son preventivos, se sabe eso, ¿no es cierto? Entonces, si se puede, de alguna manera, ofrecer al paciente medidas preventivas, hay todo un paquete de medidas preventivas que está en nuestro sitio web, la gente lo puede consultar, llamando a nuestro centro, de alguna manera, y son parte de nuestra investigación, han derivado de estudios. De, de, la, de, la, de larga data, por ejemplo, eh, medidas que son claves de, en lo que se llama el envejecer eh, de manera activa, el ejercicio, por ejemplo, eh, eh, es muy importante, la estimulación cognitiva, el, hay software, herramientas de estimulación cognitiva eh, y, eh, y instrumentos, ¿no es cierto?, como eh, eh, desarrollar tecnologías para terapia de eh. eh desarrollada de acuerdo a un protocolo de determinadas sesiones se sabe que previene eh, la enfermedad de sangre puede prevenir todos estos eventos moleculares y que le, sin y frenar el avance de esto y al final los producirían lo cierto, eh, de alguna manera una acción preventiva a la ocurrencia de, de esta patología Entonces, todo eso que yo le estoy contando está siendo foco en este momento el seminario a nivel internacional por las repercusiones que esto tiene. O sea, el grupo nuestro, el grupo de Chile, es parte en este momento de un, un foco importante, ¿No es cierto? La comunidad eh, médica a nivel mundial y la gente que se dedica a esta área, la geriatría, y áreas relacionadas,
0: ¿No es cierto? Estamos conversando con el doctor Ricardo Machioni, que es neurocientífico, académico de la Universidad de Chile, director del Centro Internacional de, Bio, de Biomedicina, eh, ICC, y eh, Hablemos ahora del, del, de los mecanismos que utiliza este este test para hacer
3: justamente
0: esta detección.
3: Muy bien. El test es una, una tecnología relativamente simple que se basa eh, en, en poder extraer en una primera etapa con un kit diseñado por nosotros mismos, ¿no es cierto?, eh, las, las plaquetas de la sangre. Es relativamente sencillo, se puede hacer en cualquier laboratorio clínico sin ningún impedimento. Eh, eh, la segunda etapa es el, el romper las plaquetas, que son las células de la sangre, que tienen que ver con la coagulación sanguínea, ¿no es cierto? Y que en su interior hemos detectado, según de se fue un descubrimiento hace ya unos 14, 15 años atrás, que eh, la proteína TAU está alterada, está formando este tipo de estructuras anómalas. Yeah. Entonces, eh, si logramos eh, detectar en la plaqueta esos cambios, lo mismo que está ocurriendo en la plaqueta, está ocurriendo en el cerebro. Por lo tanto, y eso, y eso ha sido demostrado, corroborado por las técnicas de razonamiento magnética nuclear, por neuropsicología y otros. Si detectamos estos cambios en la plaqueta, podemos, de alguna manera, eh, hacer un cálculo exacto, ¿no es cierto?, del grado de avance de la patología. Entonces eso es lo que el test determina, un número, un cierto número. Sobre ese número hay un cierto riesgo, y bajo ese número la persona está normal y no tiene riesgo en lo inmediato de desarrollar una enfermedad como la Este es un es, test es, que se aplica
0: eh, a, qué, a qué tipo de pacientes, eh, en, en qué condiciones y a qué edad aproximadamente. Eh, se aplica a cualquier
3: persona normal uh -huh. que tiene riesgo. ¿Qué, ¿Qué tipo de riesgo? Riesgo genético. Se sabe, ¿no es cierto?, que hay genes candidatos eh, que de alguna manera pueden ser determinantes de una enfermedad de Alzheimer, que producen susceptibilidad a en la enfermedad. Genes candidatos significa que no necesariamente la persona va a tener la Alzheimer, pero si sus estilos de vida no son acordes con un patrón de salud normal, podría llegar a tenerlo. ¿entiendes? Entonces, lo que eh, podemos hacer con eso es anticiparnos a ese evento. Pienso usted es que el Alzheimer es una enfermedad que comienza 30 a 40 años antes de que haya síntomas, antes que el doctor, el médico tratante, detecte una serie de cambios, ¿no es cierto?, que lleven a un diagnóstico. Una cosa es el diagnóstico y la otra cosa es la detección temprana. Claro, claro. El test eso también sirve para diagnóstico. Ajá. Es muy importante el diagnóstico, sin lugar a dudas. Cuando el paciente esté con síntomas iniciales, hay un Alzheimer o lo que se llama... De, desorden cognitivo leve MCI eh, que es otro tipo de enfermedad también el tipo cognitiva entonces hay que distinguir entre eso y lo que es el, la detección temprana de la enfermedad ahora yo recuerdo estoy diciendo que 30 años antes vamos a poder detectar eh, eh, los ciertos cambios en el cerebro porque son cambios muy finos en un comienzo y que se producen por eh, expresión eh, alterada de ciertos genes debido a los estilos de vida que nosotros llevamos. Si llevamos estilos de vida saludables desde que nacemos, nos peoran una persona de 20, 30, ojalá estilos de vida desde que uno nace hacia adelante. Y eso va, de alguna manera, a marcar no es cierto cómo vamos a llegar a envejecer, cómo hacer nuestra salud hacia adelante. Entonces, ¿se escucha bien? Sí, sí, eh, sí lo estamos escuchando perfecto. Entonces, eh, y eso es lo que tenemos que anticiparnos y por eso este eh, valor eh, preventivo del test es muy importante o sea, teniendo el test podemos hacer prevención y, y para eso hay una serie de medidas las cuales uno puede actuar por ejemplo la terapia verbárica como mencionaba se ha demostrado que eh, frena posibles eh, avances no es cierto el tipo cognitivo y pueden llevar a la enfermedad de Alzheimer hay una serie de estudios que, que lo avalan evidencia médica eh, por ejemplo, eh, técnicas como la eh, estimulación cognitiva, el concepto de software, como lo mencionaba, eh, el poder eh, manejar eh, estilos como la vía social, por ejemplo, personas que llevan vía social activa, están poniéndole freno en la enfermedad Es muy importante la vía social. Eh, el ejercicio y que una serie de factores tróficos que a la larga van a impedir que la persona haga un deterioro cognitivo el ejercicio físico 150 minutos diarios alrededor de eh, semanales uh -huh. eh, entonces eso es lo que se llama envejecimiento activo hay una serie de medidas junto a esas alrededor de 20 que están en, en nuestro sitio web así como también eh, una explicación más detallada del marcador w Biomedicina uh -huh. SC, es el sitio donde la, eh, las personas interesadas pueden pedir incluso una hora para
0: poder hacerse este test. Biomedicina ahí está toda esta ahí. toda esta información. Eh, doctor, ah. desgraciadamente se nos acabó el tiempo, vamos a tener que, que conversar nuevamente, si usted tiene la, la gentileza, el doctor Ricardo Maccioni, que es neurocientífico académico de la Universidad de Chile, director del Centro Internacional de Biomedicina ICC, hasta otra tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, doctor, gusto saludarlo.
3: Mm, mucho gusto usted, encantado de... Ver. Hola, <risa>
0: muchísimas gracias, hasta luego bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo luego Nada Personal con Matías del Río y Nicolás Vial 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto y Matías Rivas, 20.30 Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María nosotros nos juntamos no, no no el lunes, no les puedo decir que nos juntamos el lunes porque me va a tomar unos unos días no puedo decirles, o sea, no, no es que no pueda decirles cuánto, no quiero decirles cuánto. No tienen por qué saberlo, eh, pero van a estar en excelente compañía. Ah, así que invitados a seguir aquí en Aire Fresco todos los días a las 6 de la tarde y nos juntamos en algunas semanillas. ¿ah? Un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos ah, durante toda esta temporada 2021 y hay un, un pedacito del 2022. Nos vemos a la vuelta. Chao.